0: Einundzwanzigstes Abenteuer des Nibelungenliedes Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Das Nibelungenlied Übersetzt von Karl Josef Simrock Einundzwanzigstes Abenteuer Wie Kriemhild zu den Heunen fuhr Die Boten lasst reiten, so tun wir euch bekannt, Wie die Königstochter fuhr durch das Land und wo von ihr Geiselher schied mit Gernot. Sie hatten ihr gedienet, wie ihre Treue gebot. Sie kamen an die Donau, Genfergen nun geritten. Da begannen sie, um Urlaub die Königin zu bitten, weil sie wieder wollten reiten an den Rhein. Da mocht es ohne Weinen von guten Freunden nicht sein. Geiselher der Schnelle sprach zu der Schwester sein, Schwester, wenn du jemals bedürfen solltest, mein, was immer dich gefährde, so mach es mir bekannt, dann reit' ich dir zu dienen hin in König Etzels Land. Die Verwandten alle küßten sie da auf den Mund. Minniglich sich scheiden sah man da zur Stund die schnellen Burgunden von Rüdigers Geleit. Da zog mit der Königin manche wohlgetane Maid, und viere sie trugen schön Gewand von bunt gewebten zeugen manch breiten schildesrand führte man der königin nach auf ihren wegen da bat auch um urlaub volker der zierliche degen über die donau kamen sie jetzt gen bayerland da sagte man die märe es kämen angerannt viel unkunder gäste wo noch ein Kloster steht und der Influss mündend in die Donau niedergeht, in der Stadt zu Passau saß ein Bischof. Herbergen lehrten sich und auch des Fürsten Hof. Den Gästen entgegen ging's auf durch Bayerland, wo der Bischof Pilgerin die schöne Kriemhilde fand. Den Recken in dem Lande war es nicht zu leid, als sie ihr Folgen sahen, so manche schöne Maid. Da kosten sie mit Augen, manch edeln Ritters Kind. Gute Herberge wies man den Gästen geschwind. Dort zu Pledelingen schuf man ihnen Ruh. Das Volk allenthalben ritt auf sie zu. Man gab, was sie bedurften, williglich und froh. Sie nahmen es mit Ehren, so tat man bald auch anderswo. Der Bischof mit der Nichte ritt auf Passau an. Als es da den Bürgern der Stadt ward kundgetan, das Schwesterkind des Fürsten Kriemheld wolle kommen, da ward sie wohl mit Ehren von den Kaufherrn aufgenommen. Als der Bischof wähnte, sie blieben nachts ihm da, sprach Eckewart, der Markgraf, »Unmöglich ist das ja! Wir müssen abwärts reiten, in Rüdigers Land!« viel degen harren unser ihnen allen ist es bekannt nun wußt auch wohl die märe die schöne gotelind sie rüstete sich fleißig und auch ihr edelkind ihr hat entboten rüdiger ihn bedünk es gut wenn sie der königstochter damit tröstete den mut und ihr entgegenritte mit seiner mannen schar hinauf bis zur ense als das im Werke war, da sah man allenthalben erfüllt die Straßen stehen. Sie wollten ihren Gästen entgegenreiten und gehn. Nun wagen Everdingen die Königin gekommen. Man hat im Bayerlande von Schächern wohl vernommen, Die auf den Straßen raubten, wie es ihr Gebrauch. So hätten sie die Gäste mögen schädigen auch, das hatte wohl verhütet der edle Rüdiger. Er führte tausend Ritter oder wohl noch mehr. Da kam auch Gotelinde, Rüdigers Gemahl, Mit ihr in stolzem Zuge, kühner Recken, große Zahl. Über die Traune kamen sie, bei Ense, auf das Feld. Da sah man aufgeschlagen, Hütten und Gezelt, Daß gute Ruhe fänden die Gäste bei der Nacht für ihre kost zu sorgen war der markgraf bedacht von den herbergen ritt ihrer frau entgegen gotelind die schöne da zogen auf den wegen mit klingenden zäumen viel pferde wohlgetan sie wurde wohl empfangen lieb tat man rüdigern daran die sie zu beiden seiten begrüßten auf dem feld mit kunstvollem reiten das war mancher held sie übten ritterspiele das sah manch schöne maid auch war der dienst der helden der königstochter nicht leid als zu den gästen kamen die in rüdigers lehn viel schaftsplitter sah man in die lüfte gehn von der recken händen nach ritterlichen sitten da wurde wohl zu danke vor den frauen geritten sie ließen es bewenden da grüßte mancher mann freundlich den andern nun führten sie heran die schöne gotlinde wo sie kriemhild sah die frauen dienen konnten hatten selten muße da der vogt von bechelaren ritt zu gotlinden hin wenig kummer schuf es der edeln markgräfin daß sie wohlgeborgen ihn sah vom rheine kommen Ihr war die meiste Sorge mit großer Freude benommen. Als sie ihn hat empfangen, hieß er sie auf das Feld mit den Frauen steigen, die er ihr sah gesellt. Da zeigte sich geschäftig mancher edle Mann. Den Frauen wurden Dienste mit großem Fleiße getan. Da er sah Frau Kriemhild die Markgräfin stehen, mit ihrem Ingesinde, Sie ließ nicht näher gehen. Sie zog mit dem Zaume das Roß an, das sie trug, Und ließ sich aus dem Sattel heben, schleunig genug. Den Bischof sah man führen, seiner Schwester Kind, Ihn und Ecke warten, hin zu Frau Gotelind. Es mußte vor ihr weichen, wer im Wege stund. Da küßte die Fremde die Markgräfin auf den Mund. Da sprach mit holden Worten die edle Markgräfin, »Nun wohl mir, liebe Herrin, daß ich so glücklich bin, Hier in diesem Lande mit Augen euch zu sehn. Mir konnt in diesen Zeiten nimmer lieber geschehn.« »Nun lohn euch Gott«, sprach Kriemhild, viel edle Gotelind, »so ich gesund verbleibe mit Botlungens Kind, Mag euch zugute kommen, daß ihr mich habt gesehn.« noch ahnten nicht die beiden, was später mußte geschehn. Mit Züchten zueinander ging da manche Maid. Zu Diensten waren ihnen die Recken gern bereit. Sie setzten nach dem Gruße sich nieder auf den Klee. Da lernten sich kennen, die sich fremd gewesen eh. Man ließ den Frauen schenken. Es war am hohen Tag das edle Ingesinde, der Ruh nicht länger pflag. Sie ritten, bis sie fanden, viel breiter Hütten stehen. Da konnten große Dienste den edeln Gästen geschehn. Über Nacht da pflegen sollten sie der Ruh. Die von Bechelaren schickten sich dazu, nach Würden zu bewirten, so manchen werten Mann. So hatte Rüdiger gesorgt, es gebrach nicht viel daran. Die Fenster an den Mauern sah man offen stehn. Man mochte Bächelaren weit erschlossen sehn. Da ritten ein die Gäste, die man gerne sah. Gut Gemach schuf ihnen der edle Rüdiger da. Des Markgrafen Tochter mit dem Gesinde ging, Dahin, wo sie die Königin minniglich empfing. Da war auch ihre Mutter, Rüdigers Gemahl. Liebreich empfangen wurden die Jungfrauen allzumal. Sie fügten ihre Hände in eins und gingen dann zu einem weiten Saale, der war gar wohlgetan, vor dem die Donau unten die Flut vorübergoß. Da saßen sie im Freien und hatten Kurzweile groß. Ich kann euch nicht bescheiden, was weiter noch geschah, daß sie so eilen müßten, darüber klagten da die Recken Kriemhildens. Wohl war es ihnen leid. Was ihnen guter Degen aus Bechlarn gaben Geleit! minnigliche Dienste der Markgraf ihnen bot. Da gab die Königstochter zwölf Armspangen rot, der Tochter Gotlindens, und also gut gewandt daß sie kein besseres brächte hin in könig etzels land obwohl ihr war benommen der nibelungen gold alle die sie sahen machte sie sich hold noch mit dem kleinen gute das ihr verblieben war dem ingesind des wirtes bot sie große gaben dar dafür erwies frau Gotlind den gästen von dem rhein auch so hohe ehre mit gaben groß und klein daß man da der Fremden wohl selten einen fand, der nicht von ihr Gesteine trug oder herrlich gewandt. Als man nach dem Imbiss fahren sollt hindann, ihre treuen Dienste trug die Hausfrau an mit minniglichen Worten Etzels Gemahl. Die liebkoste scheidend der schönen Jungfrau zumal. Da sprach sie zu der Königin, »Düngt es euch nun gut, so weiß ich, wie gern es mein lieber Vater tut, daß er mich zu euch sendet in der Heunenland.« Daß sie ihr treu gesinnt war, wie wohl Frau Kriemhild das fand.« Die Rosse kamen aufgezäumt von Bechelaren an. Als die edle Königin Urlaub hat empfahn, von Rüdigers Weibe und von der Tochter sein, da schieden auch mit Grüßen viel der schönen Mägdelein. Sie sahen einander selten mehr nach diesen Tagen. Aus Medelik auf Händen brachte man getragen Manch schönes Goldgefäße, angefüllt mit Wein, Den Gästen auf die Straße, und hieß sie willkommen sein. Ein Wirt war dagesessen, gesessen, Astolt genannt, der wies sie die Straße ins Österreicher Land, Gegen Mautaren an der Donau nieder. Da ward viel Dienst erboten der reichen Königin wieder. Der Bischof mit Liebe von seiner Nichte schied, Daß sie sich wohl gehabe, Wie sehr er ihr das riet, Und sich eher erwerbe, wie Helke einst getan. Ei, was sie großer Ehren bald bei den Heunen gewann. An die Treisern kamen die Gäst in kurzer Zeit. Sie zu pflegen fliß sich Rüdigers Geleit, Bis daß man die Heunen sah reiten über Land. Da ward der Königstochter erst große Ehre bekannt. Bei der Treisern hatte der Fürst von Heunenland eine reiche Feste, im Lande wohl bekannt, mit Namen Treisenmauer. Einst wohnte Helke da, und pflag so hoher Milde, Als wohl nicht wieder geschah, es sei denn von Kriemhilden, Die mochte gerne geben. Sie durfte wohl die Freude nach ihrem Leid erleben, Daß ihre Güte priesen die Etzeln untertan. Das Lob sie bei den Helden in der Fülle bald gewann. König Etzels Herrschaft war so weit erkannt, daß man zu allen Zeiten an seinem Hofe fand die allerkühnsten Recken, davon man je vernommen, bei Christen oder Heiden, die waren all mit ihm gekommen. Bei ihm war allerwegen, so sieht man's nimmermehr, so christlicher Glaube als heidnischer Verkehr. Wozu nach seiner Sitte sich auch ein jeder schlug, das schuf des königs milde man gab doch allen genug ende des 21. abenteuers